0: Vertrauen. Das ist das wichtigste Stichwort im Zusammenhang mit unserer Gesundheit. Wir vertrauen einerseits unserem Körper, andererseits aber auch Expertinnen und Experten, die uns sagen können, was los ist, wenn etwas mit dem eben mal nicht stimmt. Die Ursula Hauwiller, stellvertretende Geschäftsleiterin der Amavita-Filiale Altdorf, erklärt, warum Vertrauen für Prävention extrem wichtig ist, auf welche Warnzeichen vom Körper man hören sollte und warum es sich manchmal viel mehr lohnt, in die nächste Apotheke zu gehen, als direkt zum Doktor. Das ist «Ohne Risiko und Nebenwirkungen», der Podcast von Amavita. Egal ob Medikament, Naturheilmittel, Checkup oder Beratung, da gibt es alles direkt in den Filialen. Du hast schon gesagt, ihr seid eine Filiale, wo relativ viele Kundinnen und Kunden hat, die ihr schon kennt, wo man auch so ein bisschen über eine gewisse Zeit mitbekommt, was die machen. Man, bildet auch, oder man baut auch eine gewisse Beziehung und ein gewisses Vertrauen auf. Und wie fest hilft das dabei, dass man vielleicht die richtige Behandlung für Leute findet, wenn man weiss, wie in ihr Leben aussieht, weder wenn man sie einfach zum ersten Mal sieht und dann schnell eine Entscheidung treffen muss?
1: es kommt halt immer darauf an, um, um was es geht, oder wir sind in dem Sinne nicht Ärzte, wo eine Behandlung per se vorschlägen. und darum richten wir uns sicher zuerst einfach nach dem einem Bild, das sich präsentiert. Und ich sage jetzt mal, die Sachen, wo wir am ehesten behandelt sind, ja so Hautsachen, Haut und Augensachen. Das ist das, was man optisch sieht und dort spielt es einer Art ein bisschen weniger eine Rolle, ob man die Leute schon kennt oder nicht. Also irgendein ein Nesselfieber, ein Wespenstich oder eine Allergie oder ein Bild, da brauche ich wenn Art Geschichte vorher nicht. Oder? Aber es ist natürlich klar, wenn ein Ausschlag ist, den man nicht usefindet, man wissen aber, dass die ganze Familie ändert, Schon ein bisschen mit, oder schon die Schwester an Euronormittis gelitten hat, oder so, dann kommt man vielleicht eher drauf und denkt, ja, das könnte jetzt auch in diese Richtung gehen, und tendiert vielleicht eher auf das. Das schon. Aber sonst ist mehr immer das Bild von, eigentlich von dem, was man behandeln will, eigentlich das Entscheidende. Aber zum vielleicht einsteigen, oder zum vielleicht etwas vorschlagen, oder auch sagen, das hilft es sicher, wenn man die Leute ein bisschen kennt. Also zum Beispiel auch, wenn man sagen nein, es geht jetzt gar nicht da musst du unbedingt zum Doktor, dann machen sie es es vielleicht auch eher. Es gibt bei uns da wirklich auch Leute, die kommen mit rechten Wunden wo die sie noch nicht so schlimm finden, wo bei mir schon alle Alarmglöckchen läuten, wo ich dann schon weiß, da muss ich jetzt ein bisschen härter mit der Wortwahl dahinter und vielleicht ein bisschen abschreckendere, wie soll ich sagen, Beispiel bringen, dass er dann wirklich auch zum Doktor geht und nicht normale zwei Tage die wartet, bis es noch schlimmer geworden ist. Das ist vielleicht, aber ja.
0: Und kann man da manchmal auch ein bisschen verstärkter präventiv schaffen, wenn es jetzt eben jemand ist, wo, man, wo vielleicht denkt, ja, jetzt ist es ein Kopfweh und das nächste Mal ist es etwas. das. Und für euch gibt es sich aber ein Bild, wo man sagt, hm, Kopfweh und das und das, das könnte der Blutdruck sein oder so. Zum Beispiel, dass man dann sagt, du, aber das auf alle Fälle. Ja, ja, das ist natürlich sowieso,
1: also dass wenn man so ein buchgefühl hat, und das ist ganz wichtig, in dem Buch, für so ein buchgefühl ein das Bauchgefühl, dass man das Gefühl hat, es stimmt etwas nicht, dann tut man sich zuerst einmal untereinander absprechen, das und dann wirklich auch halt vielleicht schauen. Dann tut man gerade mal den Blutdruck messen. Oder man tut halt vielleicht gerade mal, je nachdem, den Zucker messen. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat, ah, oh, ich habe so Durst und irgendwie, das ist doch nicht mehr normal. Das auf alle Fälle. Und ja, präventiv, det geht es ja schon darum, zum eigentlich herausfinden, ist echt etwas los. Und Präventiv, was man sehr uns bemüht ist eigentlich, haben es gesehen, da mit den und so. Das hat die Medien natürlich sehr geholfen. Das ist früher noch viel schwieriger gewesen, die
0: Leute von Sonnengrämen zu überzeugen. Ja, das sind so die Sachen. Genau, eben so ein bisschen präventiv zu schaffen oder eben auch ein bisschen versuchen vorzubeugen Das machen wir ja auch auf andere Arten. Wir also haben ja auch verschiedene Angebote. Wie man zum Beispiel mal schauen kann, ist irgendwie ein Motor mal, das ich kann, harmlos oder steckt da etwas dahinter. Was haben Sie da so für verschiedene Angebote? Also wir haben im Angebot, dass du einfach mal
1: ein Muttermal zeigen kannst. Dann können wir das anschauen. Wir sind aber nicht komplett ausgebildet dafür. Dann haben wir aber die Möglichkeit, von dem Hautcheck zu machen. Das ist so eine Online-Doktor-Möglichkeit. Das heißt, wir können ein Foto, bzw. zwei Foto machen. Und können das dann an einen Dermatologen schicken. Und der wird dann das, interpretieren, was es sein könnte sie Jetzt muss ich aber sagen, das Beispiel von der Mutter ist gerade ganz schlecht. weil das ist genau das, was man nicht schicken dürfen. Das muss noch jemand persönlich vorbeigehen. Es geht dort mehr um, um Ausschläge oder einfach undefinierte Hautsachen, wo man nicht so ganz weiß, was es ist. Und das ist sicher die eine ja, Prävention, die man kann ansprechen kann, dass man Sachen anschaut. Und dann halt so ganz tiefschwellige Sachen, wie zum Beispiel halt mal regelmäßig den Blutdruck überprüfen. Was gibt es da sonst noch? Eben Haut, haben wir schon gesagt, Blutdruck. Was kann man sonst noch so checken also, Checken, was man bei uns noch kann und in vielen Apotheken kann, ist der, der sogenannte Herzcheck, den man machen kann. Das arbeiten wir mit der Herzstiftung zusammen. Das ist einfach so eine Risikoevaluation, ob man in den nächsten zehn Jahren kennt, man einen Herzkreislauf erleiden Und Das sind so verschiedene Punkte, die man dort anschaut. Man hat ein Gespräch. Das spielt auch die Anamnesen, also die, eigentlich die familiäre Belastung, das Alter, das Gewicht, äh, Bodymassindex, beziehungsweise eben mehr der Bauchumfang ist eigentlich wichtiger. Und dann können wir auch den Blutdruck dann können wir den Fingerstubs machen und das Cholesterin messen, den Nüchternblutzucker bestimmen. Und das gibt dann wenn ein das Bild. Und wenn natürlich sehr viele Risikofaktoren dann dort zusammenkommen, dann ist einfach das Risiko für eine, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung erhöht. Wenn hingegen all die Werte tipptopp im normalen Rahmen sind, dann ist natürlich das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sehr gering. Und das kommt dann so ein bisschen bei dem raus. Und ein bisschen im ähnlichen Rahmen verläuft es mit dem Diabetes-Check. Dort tut man dann eigentlich auch wieder durch eine Anamnese mit äh, Geschichte von älteren Geschwistern und eigener Veranlagung prüfen und auch im Alter, äh, ja, wie es aussieht mit dem Diabetes und Dort nimmt man quasi dann den Langzeitzucker, wo man dort bestimmen, wie hat das ausgesehen die letzten drei Monate und wenn der tiptop ist, dann kann man schon mal sagen, da ist sicher kein akuter Diabetes rum. Da gibt's die Fälle, wo einfach gerade ein bisschen minim erhöht ist. Und das sind die, die man eigentlich entdecken will. Weil die merkt man nicht selber. Und die können auf lange Zeit, wenn die lang unentdeckt bleiben, können die halt dann doch schon an schaden anrichten. Weil jemand, der einen akuten Diabetes hat, der merkt das dann schon auch. Also das äußert sich dann mit sehr viel Durst und einfach Unwohlsein und Schwächegefühl und alles. Also und, und, und die Großbandbreite sind die, wo Einfach so ein einen sogenannten Prä-Diabetes haben. Also noch nicht so schlimm, aber auch nicht so gut. Und die wird man eigentlich mit so einem Screening fast ein bisschen entdecken. Weil dann kann man die Folgeschäden oder die Langzeitschäden von, von Diabetes kann man sehr, sehr stark
0: mindern. Gibt es sonst Sachen, die du sagst, das sind Warnzeichen, die die Leute viel zu häufig einfach ignorieren, die aber wirklich könnten eigentlich ein erstes Zeichen für etwas dann Schlimmeres sein
1: ja und nein. Also ich sage, Warnzeichen. es fängt wahrscheinlich schon mal mit dem Körpergefühl an, wo man hat, oder? Und das tun wir in der heutigen Gesellschaft glaube, generell ein vernachlässigen, oder? Das heißt, Warnzeichen wären äh, Übermüdig, Kopfweh, Druck im Kopf, einfach Abgeschlagenheit. Das sollte ja eigentlich nicht sein, oder? Aber das ist heute eigentlich es fast Lifestyle-Zeichen. Wer ist schon nicht irgendwann einmal müde oder überarbeitet oder hat ein bisschen Kopfweh? Das, sind immer, das ist das Schwierige oder das Gemeine. Es sind eigentlich die ganz banalen Sachen, wo man keine Beachtung schenkt, wo, wo meistens die ersten Anzeichen sind. Oder? Und ja, es gibt jetzt nicht ein Zeichen, wo man sagen muss, Stopp, da ist es. Weil wenn dann so ein grobes Zeichen kommt, ist es meistens schon eher ein bisschen ein bisschen weiter. Und, ich sage mal, gesunder Lebensstil und auch genug Zeit zur Erholung. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und vielleicht am Körper auch Zeit zur Erholung geben. Und das haben wir vielleicht in der Pandemie ein bisschen gelernt. Was Kaiser hat, man muss einfach daheim bleiben und nicht krank arbeiten. Ich glaube, das wäre das, was ich fast am meisten allen ans Herz legen würde. Weil das ist natürlich das, was man vor der Pandemie noch und noch gemacht hat. Also, mich eingeschlossen. Man geht wenn man nicht komplett auf den Knien ist, geht man ja arbeiten. Oder? So ein bisschen Schnuppen, ein bisschen Kopfweh, ein bisschen, wenn möglich noch ein bisschen Fieber. Das haltet ja niemand auf. Und das sind eigentlich alles Warmzeichen vom Körper. Oder? Und dem müssen man vielleicht wieder mehr Beachtung schenken.
0: Und das heisst aber eigentlich, wenn ich jetzt so ein das Gefühl habe, ich kann nicht mehr Kopfweh oder ich kann nicht mehr ein das, dann wäre die eigentlich nur eine gute Anlaufstelle, um mal Ja, also Die Apotheken
1: sind generell eine, eine niederschwellige Anlaufstelle, wo man mal kann, einfach mal fragen kann. Wir können nicht unbedingt eine Diagnose liefern. Das ist nicht in unserem Fachgebiet. Aber man kann vielleicht im Gespräch versuchen herauszufinden, ist das jetzt mehr einfach normal oder ist das vielleicht einfach auch ein bisschen besorgt. Es, sehr viele Leute. es ist auch immer schwierig abzuschätzen, ist jemand änderen ein ängstlich, was auch sehr viel vorkommt und die sind schon beruhigt, wenn man es bespricht und dann geht es schon besser oder sind das ernsthafte Warnzeichen und das sind mir vielleicht noch ein bisschen zum auch ein bisschen zu schauen, ja wie lange darf etwas schon sein, bevor man dann wirklich gerade zum Doktor muss oder hat man jetzt da nicht eigentlich schon längst ins Söllen und vielleicht hilft das dann. Wir sind uns auch bewusst. Das, ja, halt, die Anlaufstellen von der Ärzte schwieriger geworden sind, weil es halt weniger Ärzte gibt. Also, das ist sogar bei uns da, kommt dann langsam so. Bis anhin hat fast jeder noch seinen Hausarzt gehabt. Das war kein Problem. Gewesen, aber es nimmt jetzt auch, je länger, je mehr, ja, zu, dass es schwierig wird, einen Termin einfach gerade rasch zu bekommen. Mhm. Und das ist halt schon ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen eine Triage machen kann. Wo ist es nötig, ja, oder, man muss auch nicht wegen jedem Schnitt auf den Notfall. Also ein Spreissen können wir auch noch rausziehen. Oder so etwas, ja. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, es ist den Leuten bewusst, dass man eigentlich in der Apotheke könnte, ebenso in dieser Funktion auch einfach mal fragen Das ist unterschiedlich. Das nimmt man, glaube ich,
1: schweizweite unterschiedlich wahr. Ich bin ja vor ja, 27, 28 Jahren in Kanton Uri gekommen, aus, aus Winterthur. Und ich hatte hier ganz extrem das Gefühl, dass die Apotheke nicht als Apotheke wahrgenommen wird. Im Gegensatz zu Wintertour, wo ich das Gefühl hatte, ist da schon als Anlaufstelle wahrgenommen worden. Und ich finde, das hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren. Also ich finde, wir haben es fertiggebracht, dass wir viel mehr ins Bewusstsein sind, dass wir auch einige Sachen anbieten. Dass wir also nicht nur einfach ein ganz zur Schubladen ausziehen, sondern dass wir uns wirklich fragen können, wegen bestimmten Sachen. Ja, aber das braucht Zeit und das wird halt auch nicht überall gleich, ja, wirklich wahrgenommen. Das ist ja so. Mhm. Hast du
0: das Gefühl, da spielt auch so ein bisschen wieder das, das Vernetzte oder das Vertrauen mit innen, dass vielleicht, wenn jemand mal zu euch und mit euch so geredet, hat, der das auch weiter sagt, und sagt, hey, du kannst im Fall auch einfach mal in mhm. die Apotheke fragen. Ja,
1: das ist ganz extrem, ja. Mund-zu-Mund-Propaganda ist die, die beste Propaganda. Also das merken wir ja, sehr. Das kann man vielleicht als Beispiel bei, der, bei den Grippeimpfungen so näher. Das hat man im Kanton Uri jetzt erst seit etwa vier, fünf Jahren, ich will mich jetzt nicht auf den Test rauslassen, äh, dürfen machen. Und am Anfang war natürlich die Nachfrage noch nicht so gross. Gewesen. Und dann mit der Zeit wirklich haben wir noch und näher gehört, weil die Kunden gesagt haben, ah, ich habe es gar nicht gewusst. Aber weiss, mein Kollege oder der hat gesagt, er hätte das ja ganz unkompliziert machen. können. Darum komme ich jetzt auch. Ich habe das gar nicht gewusst vorher. Und das geht bei vielen anderen Sachen natürlich auch so.
0: «AmaVita, meine Apotheke». Und das ist «Ohne Risiko und Nebenwirkungen» gewesen, der Podcast von «AmaVita». Wer genauer will wissen, wie es in der «AmaVita-Filiale» zu, zu und hergeht, warum die Ursula Hufwiller auch schon mal bei einem Patienten wortwörtlich das Steuer übernommen hat und was der Mike und sein Fiat Panda mit der Gesundheit im Kanton Uri zu tun haben, Und um das geht es in einer anderen Episode des Podcasts. Diese und alle weiteren Episoden gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Plattformen oder unter www.amavita.ch slash podcast. Jetzt abonnieren und reinhören.